0: NRK.
1: Det går ikke bra med havet. Men hva slags problemer vi har der nede, begynner å vise seg tydeligere nå. Dette er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jar. Det er ikke din skyld. Det er noen andre sin skyld, foreldrene dine kanske at spekkoggerne dør ut. Så spekkogger, for eksempel, som du nevner, i Europa... Så er det nok
2: så mye Av noe som kalles PCB Som altså er miljøgifter Som egentlig ble forbudt for 40 år siden Men som på grunn av at de ble brukt så mye før det Fremdeles finnes i miljø Og fremdeles hopper så opp i næringsheder Gjør at de sannsynligvis kommer til å dø ut I sør for England I Europa Fordi de ikke Dørt? får barn oh, ja. Rett og slett Det kommer ikke flere kalver som det Hvorfor
3: får de ikke mer sammen.
2: På grunn
1: av okay. disse giftene Som, som gjør at de blir sterile havforsker Kjetil Hylland til Ekkos Ellen Vesje Guttormsen. Altså, hvis 40 år gamle synder gjør at vi mister disse helt rå dyra i europeiske farvann, hva betyr det da om 40 år? All denne plasten vi slipper ut i haven og måten vi lager oppdrettsfisk på nå, eller for den saks skyld din impregnerte alversjakke som slipper miljøgifter ut av din vaskemaskin. Hva betyr dette om 40 år? Shit. I år så er det Norge som er verdskap for den internasjonale havkonferansen Our Ocean. Nå i Eko-samfunnspodden så skal fire kloke hoder forstå problemene og tegne opp <går> hvordan vi ska redde havet. Først, hvorfor er det egentlig et problem at havet blir varmere? Här er havforsker Hulland igjen. Det er flere ting,
2: egentlig. Det ene er jo det rent fysiske. Altså det at havet blir varmere, så tar det også mer plass. Det utvider sig. Og det gjør jo at det blir mindre land, rett og slett. Og det kommer til få konsekvenser. Rent biologisk så ser vi jo allerede endringer. Norsjøen er ja, litt under en grad varmere, og det gjør att arter flytter sig. Uh, og vi har jo, det har jo sig seg et komplekst samspill uh, og da får vi endringer i det samspillet som vi jo ikke kan forutsi uh, strengt at også jeg har jo selv erfaringer med dette faktisk altså, jeg har uh, vært på no forskningstokt i sør, sør i Nordsjøen uh, i begynnelsen av 2000-tallet og rundt 2009 uh, og faktisk i de få årene så så vi en fullstendig ändring i hvilke arter vi altså på i 2009 så fikk vi da mye mer av arter som eller finns i Spania altså noe som heter mulle, som er som bunnfisk så veldig slående altså. mm.
3: du har sett store endninger ja. men, men dette med at jorda også blir varmere, så smelter jo isen vi får mer fersk vann rett og slett, ut i det salte havet, hva er konsekvensen av det?
2: det er jo sånn at altså gjennomsnittstypet på havet er jo 3,7 kilometer det er jo litt sånn vanskelig å foreslås mm. egentlig, men Ganske altså det er veldig mye vann mm. på den kloden, og og dypene er tyngre enn det som er på toppen, og det må fornyes. Og hvis det blir for ferskt det som er på toppen, så vil ikke det kunne synke ned. Da blir det ikke salt nok og tungt nok. Det er noe sted på jordkloden og kaldt nok til at man faktisk har fornyet det nede, ned på bunnen. så sånn at da kan det faktisk bli et skille mellom det som er på toppen og det som er på bunnen. Og det betyr at gradvis så kommer alt på bunnen til å dø.
3: Blir for lite oksygen,
4: rett og slett? Ja, rett slett. Ja.
2: Man får rett og slett ikke fornyet. Altså, den fornyelsestakten er jo over 100 av år. Altså, det tar veldig lang tid, men uh, det er dramatiske ting som kan ske der.
3: Det er jo ikke så mye som kanskje har vært så lett for oss på overflaten, å skjønne av det som dere forskere da ser. Men det er noe som, jeg tror mange har lagt merke til i sommer, og det er jo dette med at vi har fått masse maneter. Vi hade hadde nærmest en maneteinnovasjon og flere steder, så så man en sånn pussiraring, en lobemanet som ikke hører til i Norge. Det er det mange som har sett i sommer. Og hvis vi går utenlands, så er det, har det vært maneteinvasjon i Middelhavet, og flere steder i sør øst som Thailand og Malaysia, så er de jo litt bekymret for levebrødet sitt, fordi at de har fått en opplomstring av giftige maneter som skremmer bort, bort folk, rett og slett. Nina Jensen, du er jo marinbiolog, tidligere leder i, i WWF Norge. Er denne maneteinvasjonen også noe som skyldes klimaendringer? Vet vi noe om det?
4: Altså spesielt lobemaneten mannheten er jo et resultat av ballastvann. Altså skip går med ballastvann og slipper ut eh, når det kommer eh, til andre havområder og tar med seg da eh, blindpassasjerer, om du vil. Eh, og disse lobe-mannhetene er ett resultat av det. I hvor stor grad de vil trives bedre her eh, som et resultat av klimaendringer, det kan ikke jeg nok om, for å være ærlig, men det er jo ingen tvil om at klimaendringer påvirker sammensetningen av arter i havet, og at det er noen som trives mye bedre når havet blir varmere. Mm. Men det er jo eh, det viktigste å huske på i forhold til klimaendringer, det er jo hvor viktig havet har vært for oss mennesker. Altså havet har jo til nå, eh, siden 1970, tatt opp mer enn 90 prosent av overskuddsvarmen som vi har produsert. Så vi kan ju prise oss lykkelig eh, for at vi faktisk har havet. Og det vi bør være bekymret for er jo i hvor stor grad vil havet kunne fortsette å spille den viktige rollen i klimabalansen fremover, og hva er det som faktisk vil skje i havet ettersom vi fortsetter å spy ut CO2. Mm.
3: Og vi spyrer ikke ut bare CO2. Det neste punkt på konferensen det er forurensning. 400 millioner ton med industriavfall dumpes i elver og sjø og hav år. Og mer enn 80 prosent av avløpsvannet, det renses ikke, selv om det gjør det her i Norge, så er det også sånn at avrenning av gjødsel det har skapt dødsoner i havet. Tilsammen så utgjør det et areal like stor som Storbritannien. så det er nesten ikke til å fatte. Og også her hjemme så skaper miljøgiftet trøbbel i sjøen. Vi skal ut på ett lite forskningstokk i Oslofjorden. Det tror et Posen full av fisk er i feil med å bli heist opp på dekk. Og det er en av dine kolleger til Hyllan, Anders Rus ved Universitetet Oslo, som forklarer vad som skjer videre.
0: Da må se
5: hva fisk vi har fått, og plukke ut det de skal analysere. Og så begynner vi.
1: Hva
6: er det?
0: Vi
3: er ombord på Trygve Brårud, som ser ut som en helt vanlig fiskebåt. Men inne i båten står ni av professorudstudenter i kledd blå frakker og plasthandsker med skalpeller i hendene. Studentene skal både fange, ta prøver av og analysere fisk
4: for å finne ut hvordan den påvirkes av miljøgifter i fjord. Eh, nå må vi faktisk bare måle eh, lengde og tyngde, altså kom mye en vei og hvor lenge den var. Eh, I tillegg til at vi har tatt en blodprøve, så nå skal vi begynne å
7: morsere eh, hendene opp litt sånn. Det er stor og fin lever. Der, der, da, er... Så må du finne en galleblever.
4: Det ser ut som en jente. Men jeg...
6: Føler dere litt samfunnsansvar, eller er det sånn, er det sånn ok, nå skal vi ta i et tak, redde verden litt? Ja, det kan jo fort bli du er biolog, at du føler litt på det at du vil bidra til noe positivt, og hjelpe folk å få mer bevissthet om ting rundt dere. Sånn som miljøgift og sånn, man kan jo ikke se det, det er jo usynlig. Så det er jo noe som folk ikke tenker så veldig mye men det er det, og det påvirker folk på mange måter. Så det er viktig liksom å bevise folk at det er der, og man må tenke på
3: det. Ja, vi hører här att indre Oslofjord er jo mer utsatt på grunn av større press fra både mennesker og industri. Uh, giftstoffer i havet kan ha store konsekvenser. i Hylland, vi må få noen eksempler på dette. Hvordan är det giftstoffer i havet påvirker det som lever i havet?
2: Ja, så altså først så får man jo huske på det att det er vanskelig å oppdage eventuelle effekter i havet. Altså, det er ikke som på land hvor vi ser at en ful detter om. Eller at, uh, altså, uh, I havet så kan veldig mye dø uten at vi oppdager det. Uh, det vi vel rent sånn forskningsmessig finner ut etter hvert er at er arter som er veldig mye mer følelse enn det vi tror. <laughs> sånn at vi, vi ska være klare over at det er, det er effekter der av uh, gifter. Det som uh, er det mest uh, uh, tydelige for oss er stoffer som er veldig tungt nedbrytbare. Og, og som oftest er fettløslig, mange av dem er fettløslig også. at de hoper seg opp i næringsheder, og så blir det høyere konsentrasjoner høyt opp i næringshedene.
3: Men vil det se si at det valer spekkhågere delfiner? Er det ja, store altså, at du ser det
2: på dem? som spekkhågere er jo spesielt utsatt, fordi at det, det vi også husker på er at i havet så er det veldig lange næringsheder, sammenlignet med land. Altså, det er ulvespisere, for å si det sånn, og, og sånne som spiser ulvespiserne igjen, mm men splans har väl ganska korta och och det gör att vi også får högre koncentrationer upp i ngsider. Så spekkhoggar för exempel som du nämner eh är ju otroligt en sällsynt art och då har det varit möjligt att se att uh, i Europa eh uh, så är det nog så mycket av någon som kallas PCB som alltså är uh, miljögifter som egentligen blev förbjudet för 40 år sedan men som på grund av att de det blivit så mycket uh, för det framdeles finnes i miljön och framdeles hoppar upp i ngsider gjør at de sannsynligvis kommer til å dø ut i sør for England, i Europa fordi de ikke Død? får barn oh, ja. Rett og slett, det kommer ikke flere kalver som det kalles Hvorfor
3: får de ikke mer?
2: På grunn av okay. disse giftene som som og slett gjør att de blir sterile eh, Noe annet som også er bekymringsført er jo for oss mennesker at, og som jeg synes er utrolig trist er jo at hvis du fisker en torsk i barnshavet, som jo er så langt fra menneskelig aktivitet man kan tenke seg så har den fremdeles så mye av disse stoffene i leveren at vi ikke bør spise det mer enn et par ganger i året. Liksom, altså, så torskelever er ikke
3: noen delikatesse egentlig lenger? Jo,
2: altså, jeg synes jo er godt, og jeg spiser det, men jeg spiser det ikke så ofte, da, mm. som jeg kanskje er litt lurt.
3: Du sier jo det er stoffer som har vært forbudt i mange land, likevel så finns det masse av det i naturen, i tillegg så har vi fått tusenvis av nye stoffer, blant dem som er langsomt nedbrukbar, som du sier en av disse er fluorkarboner och de finner vi bland annat inne i hermetikkboxen vi finner det på innsida av burger på vårt vi finner det i allværsjakker som er vannavstøtende men som puster samtidig. Eh og det påvirker oss så kan føre til kreft også. men vi bruker dem fordi at de fungerer veldig bra. Frode Pleim med Greenpeace bør disse stoffene rett og slett forbys.
0: Generelt ja. Generelt, og, de, ja og de de burde blitt forbudt for lenge siden. Det helt absurd at de, at de stoffene som er altså farlige for øh, folkehelsa og er farlige for miljøet er, er, er tillatt. Det er jo ikke noe forvareprinsipp i det hele tatt. Og her ligger ett et stort ansvar på politikerne, ikke bare i Norge, men internasjonalt, med lovstiftning og reguleringer for å stoppe disse stoffene, og et stort ansvar på de store selskapene som har investeringskapital og masse flinke folk til å utvikle produkter som er mindre farlige.
4: Mm. Nina Jensom, trenger du ikke du å teste deg selv for sånne stoffer? Jo, det stemmer. I forbindelse med <skrøk> graviditeten, så testet jeg meg for miljøgifter.
3: For du har gått mye med alversjakker og, og sportsutstilling. Ja,
4: absolutt. Og det var jo det som de da eh, dro konklusjonen at det var der jeg hadde fått til mig mest miljøgifter fra nettopp det. Og i alt fra skivoks til alversjakker til teltduk, liksom. Så mm. Så men, det å ha
3: en friskus. det er ikke noe... Nei, man skulle tro at det ville være,
4: være positivt, men mm. det er klart, disse giftstoffene finnes i absolut allt vi omgir oss med, og ikke bare produktene eh, som sådan men, men også maten var drikkevannet vårt, og det er jo stor grund til bekymring når vi ser eh, langtidseffektene av dette, og det er jo, fortsatt er det jo, som, som Thomas sier, masse som vi ikke eh, eh, aner, om disse eh, miljøgiftene. Og det burde jo være sånn at man får faktisk ikke lov til å verken bruke det eller slippe det ut eh, med mindre man vet at det er trygt eh, og på nåværende tidspunkt så pumpes ut nye stoffer eh, rundt uten at, eh, at man, eh, man kjenner konsekvensene. Mm. Men vi kan ju inte snacka
3: om om tillståndet i havet utan att snacka om de store utsläppen eller genom landbruk, industri, uppfödret anlägg eh och och bara i Norge så släpper ju uppfödret ut näringshalter och till altså kloakta i i havet tilsvarande en vanlig norsk by. Marinbiolog Nina Jensen. Det sak om föd, det sak om avsining avföring, hur hurdan påverkar detta livet i havet?
4: Nei, igjen, altså dette er jo som vi ikke vet eh, langtidseffektene av, men man har jo sett eh, i flere områder store lokale eh, effekter, eh, effekter på eh, blant annet krepsstyr eh, og andra som jo blir påvirket av eh, særlig eh, avlysningsmidler eh, som jo påvirker, eh, påvirker disse organismene. Så er det viktig å understreke at det er gjort et betydelig arbeid i oppdrettsnæringen for å bekjempe dette, finne bedre måter å drive medisinering på, og ikke minst redusere forspill og en rekke slike ting. Men man har fortsatt et langt styk å gå til den næringen blir bærekraftig. Vi har jo med oss Elisabeth Grigg fra
3: Grigg-gruppen. Dere er jo store internasjonalt, ikke bare i sjømat, men skipping og resirkulering av skip og skipsmegling og havnedrift. de har store i her i Norge, i Rogaland, Finnmark, så i Britisk Columbia i Kanada og på Shetland. Uh, og, og bare um, eksempelvis da, fra Grieg Seafood i Alta, så eksporterer dere til 50 nasjoner, så det er ikke noe tvil om størrelsen på Grieg som aktør. Uh, hvilke grep mener dere at det må tas for å få ned innslipp, utslippene? Uh, politikerne vil jo gjerne at næringen skal femdobles. Hvordan kan det skje? Hva må næringen gjøre for at det skal skje?
5: Jeg tror jo at vi blir nødt til ha ta to tanker i hodet på en gang Fordi at på den ene siden så trenger vi å produsere mat i verden Vi er en økende befolkning Og vi vet også at oppdrettslaks uansett om det har mange utfordringer Også er godt spise og gode proteiner og viktige proteiner for verdens befolkning så tror jeg at næringen har tatt helt andre grep de siste årene enn det vi kanske så i, i de første ti årene av utviklingen av opprettsnæringen. Og nå samarbeides det på tvers veldig godt igjen. Igjen så tror jeg det at hvis ikke industrien står samlet, hvis ikke industrien forstår sine utfordringer og tar grep sammen, så klarer vi ikke å løse det. Hver enkelt aktør kan gjøre så mye. Men, men det viktigste vi kan gjøre er å, å samarbeide på tvers.
3: Mm. Men, men betyr dette at oppdrettsanlegg, hvis man skal få så mange som skal bli femdoblet, må det på land?
5: Jeg tror at, uh, der, at vi må gjøre flere ting på en gang. Jeg tror at uh, man kan beholde smalten uh, lenger på land før den settes uh, i skjø. Jeg tror det vil... Smalt er
3: de bittesmå uh, ja, ja. avleggerne
5: som skal bli til store fisker. <laughs> ja, mm -hmm. ikke sant. Så jeg tror at det kommer til å skje og utvikler seg, og det skjer allerede i dag. Og så er det ny teknologi som hele tiden utvikles, som gjør at helt sikkert hvis vi om 20 år ser oss tilbake, så vil vi tenke at vi har kommet en lang vei i den reisen som er viktig for å bli bærekraftig.
3: Frode Plei med Greenpeace, hva mener du, bør Elisabeth Griggs oppdrettsmærer på land?
0: Den norske oppdrettsfisken har jo en kjempeutfordring i forhold til bærekraft med dagens kapacitet. Den forurensingen som, som skjer i norske fjorder og den utfordringen der i forhold til, i forhold til oppdrettsfisken er jo ett problem sånn som det er i dag. Og jeg er helt enig med med Elisabeth i at næringen har en kjempeviktig rolle å spille når vi går mot bærekraft, men når vi ser fra regjeringens side, også i lys nå av Orsons-konferansen, at de skal ikke bare doble, men fem doble opprettsnæringa. Hva skjer da med forurensingsproblematikken? Hva skjer da med villaksen? Og hvor i alle verdens dager skal de få fem ganger så mye for til opprettsfisken fra? Altså når brenner i i Brasil. For de bruker soja. Men... De bruker soja som ikke nødvendigvis kommer direkte fra regnskogen, men det, det påvirker jo da indirekte at regnskogen avvirker som ennå. Det er ikke Bolsonaro som, som brenner regnskogen i Brasil. Det handler jo om etterspørselen etter soja globalt, og der er jo den norske oppdrettsindustrien en del av det. Og da mener vi at den norske regjeringen sender et, et helt feil signal idén till jag vill lever nu vi ska gå fra ord till handling att det vill femdubbla produktionen.
3: Vi ska snacka mer om vad vad kan bidra med. Det är ju också många som tänker sig att foret faktiskt kan hentas också fra havet. vi ska snacka mer om om å bidra till en mer bær kraftig klode och hav. Men nå till näste punkt på Konferensen det handler om plasten i havet. Vi skal tilbake til denne forskningstråderen i Oslofjorden. Der snakker masterstudent i biovitenskap Julianne Augendahl Seidemanns om neste tema, altså, som er det som bekymrer henne aller mest.
6: Ja, mikroplast er vel det de fleste bekymrer seg for nå, fordi man har veldig lite kunnskap om det. Så ja, det er jo ikke så lett å ved om det forfaller det egentlig er. Og så på makroplast er jo et så problem, for det er fugleliv og fiskeliv og sånn, ja, det er jo mange dyr som dør fordi de spiser store plastbiter og rett og slett sulte de helt fordi de blir full i magesekken og får mettets følelse og tror de er mettet, men egentlig så er, er de veldig sultne og så ja, ender de på med å dø det er jo det er jo man kan gjøre noe med faktisk, alle kan la være å kasse søppel i naturen og være med på strandrydde dag og litt sånne ting det så er det kan faktisk veldig mange på på, så man kan forhindre en del sånne ting. Ja. Och mikroplasta är ju kanske läver och köpa kläder som bara är plastiga och ja, inte kör så mycket bil, det kommer ju väldigt mycket mikroplast från bildäck och sånt och tar ting man kan göra för att ja, förhindra i alla fall.
3: Ja, som vi hørte, så er det mye folk selv kan gjøre når det gjelder plastproblematikken. Likevel så er jo mengden plast i havet tidoblet siden 1980, og det er jo nesten i alt vi omgir oss med. Det er tannpast, tanner, sminken og oppvaskluten og fliskenterne av mobilen og bilen, som vi hørte. Kjetil Lilland, konsekvenser får denne plasten for havet? Vi har jo sett mye den siste tiden. Folk plukker plast fra fjæra. Vi ser store flak med plast ut på havet. Vet vi nok nå til å kunne vite omfanget av dette og konsekvensene?
2: Vi vet veldig godt at makroplast, som min student sa her, er et kjempe problem. Og det kanskje det aller største problemet der er rett og slett fiskredskaper som blir etterlatt som jo. Men det, er, altså det vet vi er ett stort problem.
3: Og, og, og hva da med denne mikroplasten, den som vi ikke ser?
2: Det er jo det, 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 sånn, som, sånn som meg og andre forsker på, rett og slett, hva, hvilken betydning den har. Noen utfordringen vi har der er at den plasten som er liten, har vi ikke egentlig gode metoder for å måle sånn at den som vi vet att kan gå over membraner og ta seg opp inn i organismer
3: er det nanoplast vi snakker om som er så smått ja, att du
2: også Ja, och mikroplast men som är alltså runt ja fra 10 mikrometer och nedåt i storleks. Är det som vi eh, kan ta sig upp i organismer. Men ser
3: du det in i en fisk kan du se det i organismer i en räke. Det är det som
2: är vanskligt altså, det, det kan man ikke inte i Gränsesgrader finns man har gjort försök naturligtvis att med partiklar som är runt liten storleks och som då är som selvlysende eller noe annet, og da kan man se at de blir tatt opp. Så vi vet at de blir tatt opp. Men vad som skjer i naturen, der har vi forløpig ikke gode metoder som vi kan bruke. Så vi vet mye om plast som da er større enn noen hundre mikrometer, som heter altså ja, en tiddels millimeter. Så det er jo fremdeles smått. Men
3: Men vi vet ikke noe om konsekvensen av denne plassen som vi ikke ser når, når vi får den i oss heller. Vi vet ikke om det kan gå in i organene. Det er, det er
2: jeg veldig overrasket over at ikke noen forsker i verden har målt menneskelig blod. For jeg er helt sikker på at det finnes. Vi går alle sammen rundt med plass i blod,
3: helt sikkert. Men allt det vi da slipper ut, fluorkarboner, medisiner, er det også mye snakk om, mikroplast. Nina Jensen, Marien Biolog, tar dette en runddans liksom, i, i, i naturen? så sånn? du, du kan risikere at du sitter og spiser flisjakka di, liksom?
4: Ja, det tror jeg absolut uten at vi har någon veldig god dokumentation på det. Men, men vi har jo sett i veldig mange andre tilfeller at de miljøgiftene eller forurensningene som vi slipper ut i havet til syvende og sist ender opp eh, på toppen av næringskjeden. Og der sitter jo som kjent eh, vi. Eh, og det er jo ganske forunderlig eh, at vi spyr ut denne grad av forurensning enten i form av PCB eller mikroplast og at vi ikke er mer bekymret for konsekvensene at vi fortsatt tillater at dette skal skje. Vi ser jo nå at forurensningen där förväntat en dubbling av plastforbruket de näst 20 åren på tross av hvor bevissthet vi nå er på dette som problemstilling. och eller en betydlig del av den växen kommer till att ske i land utan avfallshanteringssystemer. Det betyder att väldigt mycket av den plasten som som nu förväntas brukt kommer i Afrika i Asien eh och vill ända rätt ut igen i havområdena uten at vi vet konsekvensene av det. Og derfor så er en av mine krav og forventninger og forhåpninger til verdensledere når de samles på h konferensen konferansen denne uken at de faktisk forplikter sig til å etablere gode avfallshåndteringssystemer i de landene som ikke har det i dag. For det er den eneste måten å få bukt med plastproblemer på.
3: Men, men jeg tenker du, du har også du har en sønn du kan gå ut her av NRK du kan ta den ene av Handlegatene i nærheten her, så kan du få kjøpt flisutstyr til han i nesten hver eneste butikk nedover, hva du om det?
4: Altså, dette er ett eksempel på ting vi ikke visste før. Man trodde at flis var ett fantastisk produkt. Jeg har jo hatt flisprodukter selv. Men nå vet viser det seg at dette er produkter som lekker mikroplast i stort omfang. Og da bør man ta konsekvensen av det. Da bør man ikke bruke det mer. Eller man men man bør i hvert fall... Man kunne ikke liksom forby det, i stedet for å si at man ikke skal det. Men det finnes jo overalt. Jo, det kan man jo gjerne, men det... Lykke til med å finne den politikern som faktisk velger å gjøre det. Altså, dette er jo ting som Greenpeace, WWF og andre organisationer har jobbet for i en årrekke, och få politikerne til å faktisk ta det ansvaret som de burde. Det sitter jo åpenbart langt inne, og derfor så må vi forbrukere bidra ved å ta bevisste valg i hverdagen, och vi må få næringslivet til å slutte å produsere de tingene som virkelig forårsaker stor skade på miljøet.
3: Omfanget av plast og annet forurenting i havet, det, er, det var blitt vanskelig å ignorere, men skal den økologiske balansen gjennomprettes, så kommer vi ikke utenom det enorme problemet med det faktum at vi driver rovdrift på ressursene i havet, også overfiske. Det er en global utfordring, og også et av temaene på havkonferensen havkonferansen, Ocean, som altså åpnes
7: onsdag i Oslo.
1: Gunnaiden i Su Han
7: stemmen tilhøre en tyrkisk ilskjelv. Han har på påseg en rø Alvasjakke og er bestmt i blicken og han bortvisa en som fiska ulovlig. Sammen med turkiske myndigheter har han fått v en liten flik av midlhave. Det trengs, for ifølge FN er nettopp Middelhavet verdens mest overfiskede hav. De tar all fisken. Det er ikke noe igjen til oss. Vi er i Västafrika og en distributør av fisk fortviler. Han lägger skyld på de gigantiske utenlandske trålene for at de lokale fiskerne får stadig færre fisk i nettet.
1: Here in Saba, shark populations have had a dramatic decline.
7: Vi er på den andre siden av verden i Sørkineshavet. En miljøorganisasjon i Malaysia har laget en kampanjefilm for å redde haien.
1: Worldwide, 100 million sharks are killed each year.
7: 8% etter, etter hai er enorm i Asia hvor hai finnes oppe er en delikatessa. This crisis calls for immediate action to protect our shark populations. Så spørst det då om en velmenn kampanjefilm kan hjelpe. No tall fra FN viser at hele 90% av fiskebestanden i verdenshavene nå er borte.
3: Ja, dette var tre eksempler rundt om i verden fortalt av reporter Dan Trinn. Overfiske er et enormt internasjonalt problem. Hvorfor er det så vanskelig å løse dette problemet, Nina Jensen?
4: Det er jo fordi man tjener gode penger på det. Man trenger tilgang på mat, og det er dårlige reguleringer i store deler av verden. Vi har også lite kunnskap om hvordan vi skal altså, forvalte fiskbestandene på best mulig måte. I veldig store deler av så har man ikke den grunnleggende kunskapen som skal til for å forvalte det på en riktig måte, og det resulterer jo i overvisket. Men man har altså for mange båter som jager gjelder etter for få fisk og for dårlige systemer for å forvalte det. Det er ikke alltid
3: forbudhjelper. Tjuvfiske står jo for 15 prosent av det som blir tatt opp av havene. Men det er likevel ofte det eneste tiltaket vi har. Nå i sommer så ble det for eksempel forbudt å fiske kystorsk i Oslofjorden og Sør-Norge, et forsøk på å få bestanden opp her. Professor Kjetil Hylland, er vi helt sikre på at bestandene vil ta sig opp når vi har forbud mot fiske- og freder i levområdene deres?
2: Ja, bare se si at... I verden så har man erfaring med at beskyttet områder totalt med fiske de ofte virker. Men,
3: nasjonalparker under landet. Nasjonalparker under havet,
2: som vi jo har noen få langs norsk kysten nå, faktisk. Mm men det du spør om er jo altså, om man kan nå et tipping point eller altså, sånn terskelverdier eller terskelhendelser mm. for det, det har vi
3: jo i regnskogen at man har sett at det er ikke sånn at du tar ut 80-90 og så nærmer deg 100% av regnskogen når dagen liksom blir dårlig man merker allerede runt noen og 20% så blir det til savanne mm. Mm. har man det samme under man kjenner
2: til sånne tilfeller blant annet torskebestanden utenfor Kanadas østkyst så er det sånn at der fisker man ned torskbestanden, og selv om man slutter å fiske torsk, så kommer den ikke tilbake, fordi da har selve systemet endret seg, sånn at da blir rett og slett torskingen spist opp.
3: Så hele økosystemet kan endre sig hvis vi ørelegger for mye?
2: Ja, eller altså, det vil det. Altså, man har gradvis endringer i alle økosystemer, også på grunn av temperaturendringer. Sånn at her er det bare snakk om at man når et, et tipping point og, altså, det er ingen tvil om at vi er nødt til å beskytte de høstbare artene våre
3: mm. og da under havet så vet vi jo rett og slett ikke, Nina Jensen, du er leder i ReVotion det er Kjell Inge Røkke sitt forskningsskip det er vel ikke mm. ferdig enda det skal være ferdig i 2020 men hva er det du håper skal komme ut av det?
4: Altså, skipet skal stå ferdig i 2021, og det vi håper på er å invitere eh, forskere, kloke hoder som de som sitter rundt bordet her, innovatører, grindere, unge mennesker, ombord eh, gratis for å nettopp forske frem løsningene på eh, de utfordringene havet står om for. Vi ønsker der å teste ut alt fra ny teknologi for å redusere bifangst, eh, for å minimere skade på havbunnen når man bedriver fiske, hvordan kan man overvåke fiskeriene bedre for å bekjempe ulovlig fiske? Eller hvordan kan man utvikle for eksempel et mikroplastfilter som kan installeres på alle verdens båter og filtrere havet kontinuerlig for mikroplast? Altså dette er eksempler på løsninger som vi håper å få til.
3: Men Norge er samtidig størst fiskerinasjon for, på krillfiske i uh, Antarktis og der er jo kellen Grökkes uh, Aker Biomarin klart størst aktør mm. og, og, og han har også brukt en milliard eller så det på på å bygge en sånn båt som skal fiske denne krillen i sørishavet. Hvordan mm. kan sånt stort industrielt fiske uh, rett og slett uh, bli forenlig med bærekraft?
4: Altså, krillfiske er kanskje et av de beste eksemplene på et fiske som er uh, bærekraftig. Uh, man høster på en uh, svært liten del av totalbestanden. Uh, man har en fiskeriteknologi der man unngår uh, bifangst, og det er godt forvaltede systemer uh, Men, og kunnskapsbasert. Men vet man på, krillen? Ja, alltså det som er utmaningen i i Sörisava med krill särskilt är ju att man eh, får en öknad grad av klimatändringar, eh, man har havsförsuring, begge elementer som vill påvirke krillbestanden i väldigt stor grad. Eh och där man måste vara extremt varsam. Därför så är det ju viktigt att man en
3: nyckelart för väldigt många andra. Krill är
4: essentiellt eh, arter som lever i eh, i Sörisava. Eh, så är det viktigt att man håller fiske på ett extremt lågt eh, nivå och veldig var og at man oppdaterer kunnskapen og forvaltningen kontinuerlig ettersom man eh, forstår bedre eh, økosystemene.
3: Mm. Og Røkke er også involvert i olje og gass. Hva tenker marinbiologen om det. Skal han få lov til med det?
4: Jeg tror det er liten tvil om hva jeg mener om, om olje og gass. Olje og gass er ikke forenlig med en klimatrygg framtid. Det er ikke rom for noe ny olje- og gassproduksjon hvis vi skal klare å nå klimamålene. Dette har jeg også vært tydelig på og kommer til å fortsette å kjempe for. Uh.
3: Elisabeth Grigge i Grigge-gruppen, hva slags ansvar har dere som næringsliv for å få et friskt hav til glede for kommende generasjoner?
5: Vi har et kjempestort ansvar. Jeg tenker jo at vi som vi skal utvikle ny teknologi, nye måter å drive på som er mer bærekraftig i fremtiden. Og jeg, når jeg sitter og hører på alle de kloke refleksjonene som sitter rundt bordet her, så er det kjempeviktig å ha med oss at vi forstår som er næringslivsledere. Samtidig så er jo vi opptatt av å levere så som fungerer. Vi er opptatt av og vi vant med å bli målt på resultatet. Så det betyr at vi prøver å måle de tingene som vi faktisk utvikler for å bli bedre til en tid. Slik at for eksempel i GRIG-gruppen, hvor vi har vårt eget bærekraftsprogram, så har vi utviklet måleenheter på alle de forskjellige målene, slik at vi skal kunne se at vi blir bedre år for år. Uh, og det betyr at uh, for exempel så måler vi alt utslipp. Vi måler, vi har sagt at vi skal bli uh, kvitt all engangsplast på våre kontorer inn i år. Vi skal bli kvitt all engangsplast uh, ombord på våre skib i løpet av år. Vi har store samarbeider med både Belona, vi jobber nå også med WWF for å se på hvordan vi kan være med å bidra til utviklingen av hvordan vi skal rydde havner for plast. Et kjempestor utfordring for å få løst plastproblematikken er jo at vi måste stoppe at plasten faktisk i det hele tatt kommer ut i havet. Uh, og da er, er havnet et område vi må gripe fatt i.
3: Hvis... Men, men Grig, når vi snakker om utslipp da, så, så vet jeg at, at uh, denne måneden så ble det jo kjent at Grig uh, Seafood Finnmark i, ved Nordkap de legger ned driften en stund uh, rett og slett fordi at økosystemet i fjorden må få tid til å komme seg. Og, og, dette sier jo noe i hvert fall da, om hvor, hvor, hvor skadelig intensiv fiskeoppdrett kan være og uh, da er jeg vil vel sikkert mange sig, seg hvordan det er mulig å kombinere bærekraft og måle om, om profit i oppdrettsbransjen. Og her vet man jo for exempel om alle de utslippene som, som skjer i oppdrettsbransjen. Kan man ikke gjøre noe før sier att nei, nå er det forbudt å slippe ut for det er jo ikke samme krav til utslipp i oppdelsesbransjen som där er til ting. Man får jo lov å, å slippe ut ting i, i fjorden som, som andre ikke får lov til og hva kan, kan dere gå foran politikerne?
5: Altså jeg opplever jo at vi på veldig mange områder går foran politikerne og viser vei eh, og, og er med på å utvikle de løsningene som faktiskt politikerne ber om S Jeg i tanker jo jender at på Konfersen den uken at det er viktig at vi, at vi kommer i dialog om både slik at både regelverk og et globalt regelverk sammen med de nyeløsningen skal jøre, at vi faktisk blir mere bærkraft.
3: Fåpr?ly.
0: Altså, jeg, jeg tenker jo at um, altså store selskaper som altså Røkkes, uh, Aker og oppdelsindustrien, uh, vil vel og gjør veldig mye bra, um, og de er jo en del av løsninga i fremtiden. Samtidig må vi være forsiktige med å havne i marginalen i forhold til hva som, som, som behøves. Jeg stoler fullt og helt på, på Rave Ocean og Nina Jensen i forhold vad de gjør, og der kommer jo en del av pengene fra Røkke, det er fantastisk. Men jeg vil jo ha Røkk på banen for å stoppe ny oljeleiting og si tydelig fra den norske regjeringen at dette ikke er holdbart i forhold til klima, og så vil jeg ha oppdrettsindustrien på banen i forhold til å se si at regjeringens intensjoner må femdoble produktion det er ikke bærekraftig sånn som det ser ut nå. Så to tanker hodet og betyr også å gjøre de bra tingene som, som industrien faktisk gjør i forhold til å ordne opp plasten, men også si fra at om denne Orosions-konferansen skal bli noe mer enn tomme ord, så må vi våge å gjøre de radikale grepa, og det innebærer at vi ikke kan ha en så stor vekst i oppdragsindustrien.
3: Men vi har jo to kvinner som har stor makt i nettopp disse to, da, så de får lov til på det. Elisabeth Grink?
0: Nei, jeg
5: kan ju bare egentlig gjenta det jeg sier. Jeg, jeg mener at vi tar ett et stort ansvar, og jeg tror at vi har eh, en extremt viktig tiårsperiode foran oss til å finne gode løsninger innenfor, eh, innenfor de 17 bærekraftsmålene, og speciellt det som går på klima og det som går på over ocean.
3: Men sånn som så, så med ditt oppdreftsanlegge oppe i, opp i nord, er det litt flaut for dere at sånt skjer? At, at dere hold, har en... Har en grønn næring hjemmesidene deres, handler det mye om bærekraft, og samtidig så må dere rett og slett legge ned et anlegg, legge ned brakk i lang tid, fordi det rett og slett ikke var bærekraftig.
5: Nei, men jeg tänker jo det er å ta ansvaret. Ja. Jeg tänker det er at vi sier at her må vi eh, se på andre løsninger, for det vi har drevet med frem til nå har, har vist seg at det ikke er bærekraftig. Så jeg tänker at eh, ja, vi, vi, vi har ikke vært gode nok i det tidligere, og vi er ikke gode nok i dag. Men som næring og industri så har vi tatt noen viktige grep, og de ønsker vi å fortsette med å videreutvikle.
3: Og Nina Jensen, hva Klarer du, klarer du å få sjefen din til å, å slutte å, å leite etter olje?
4: Ja, det måtte jo vært en drømmesituasjon, men jeg må jo si meg helt enig men Frode, det er jo nettopp det vi trenger, at samfunnstopper, næringslivsledere faktisk tørr å ta de vanskelige valgene og de store valgene som må til for å løse bærekraftsutfordringer og da er en del ting som vi må slutte med og vi må ikke minst mobilisere kraften som er i næringslivet til å skape de gode lösningarna som som vi trenger så tror jeg det er viktig, som, som Elisabeth sier, at de faktisk tar en del, del grep. Jeg håper jo at det vil være flere innenfor oppdrettsnæringen som følger denne type eksempel, at de tar konsekvensene av den negative belastningen som produktionen har innebært, og, og innfører en stans. Det er jo langt flere som bare vill fortsette å drive lite bærekraftig over tid, og man må jo derfor også heie frem de som faktisk velger å ta positive grep, og ikke fortsette å gå i, i struppen på dem når de ktike änrese.
1: Du har høt Eko samfyns påden, jeg het Martinar producent for disse programmena Art2 var
0: Vi hø. N